0: Viel leichter, der Lass uns reden Podcast für dich von uns. Katja und Cindy, viel Spaß bei der nächsten Folge. Hallo und herzlich willkommen zu dieser ganz, ganz besonderen Folge unseres Podcasts heute. Wir haben mal wieder eine Gästin, das ist immer besonders. Für mich ist besonders, dass ich die Gästin, die liebe Diana, nämlich erst seit fünf Minuten, glaube ich, kennengelernt habe. Und noch ganz besonders ist, dass die Diana selber Podcasterin ist. Mehr dazu könnt ihr bestimmt im Laufe des Gesprächs erfahren, aber die Cindy kann uns vielleicht ein bisschen mehr erstmal zu Diana erzählen, oder wie ihr euch kennengelernt habt. Ja. Yeah. Oder yeah.
1: Hallo auch von mir. Ähm, ja, ich freue mich total, dass heute die Diana bei uns ist. Diana habe ich äh, über eine Fortbildung kennengelernt und habe sie damals einfach mal angeschrieben und so sind wir ins Gespräch gekommen. Und ja, Diana ähm, ist, ich hoffe, ich sage es jetzt richtig, sonst darfst du mich gleich korrigieren, ist äh, Coach für Persönlichkeitsentwicklung und sie hilft Menschen ähm, aus ihren Sackgassen raus. So würde ich es einfach mal beschreiben im 1 zu 1 Coaching und ja und unter anderem äh, ja darüber sind wir in kontakt gekommen und unter anderem ähm, hat sie mir da auch ähm, erzählt dass sie eine nicht so schöne ähm, beziehungsgeschichte haben wie das katja und ich haben katja und ich hatten ja das große glück relativ früh in unserem leben einen menschen kennenzulernen ähm, der uns gut getan hat einen menschen kennenzulernen mit dem wir auch zusammen wachsen durften und äh, bei der Diana war das halt nicht so. Sie musste einen kleinen Umweg gehen über eine narzisstische Beziehung und ich freue mich total, Diana, dass du so mutig bist, uns das hier zu erzählen, wie das alles war, wie es dazu gekommen ist, wie du da rausgekommen bist und äh, ja, Diana, herzlich willkommen. Erzähl mal, wer bist du? deine Zeit.
2: Ja, hallo, schön, dass ich heute mit dabei sein kann. Ich äh, freue mich sehr und bin ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. <lacht> <lacht> ähm, ja, das ist alles richtig so. Ähm, durch äh, diesen Weg ist wirklich diese Berufung auch entstanden. Deswegen äh, kann ich sagen, dass aus der schlechten Zeit etwas Gutes äh, entstanden ist. Also äh, das Thema Narzissmus hat mich erst angefangen, zu beschäftigen, als ich selber betroffen war. Vorher hat man das vielleicht mal gehört, aber man konnte einfach nichts damit anfangen. Und äh, als mir das dann passiert ist, äh, da wollte ich einfach verstehen, warum ist das so? Äh, wieso passiert mir das ausgerechnet? Und es äh, ist einfach eine Persönlichkeitsstörung und eine Krankheit. Und um einfach besseren Zugang zu bekommen, fing mein ganzes psychologisches Thema an. Die ganze Interesse, wo kommt das her, warum sind manche Menschen so? Ja, und so bin ich dann auf diesen Zweig gekommen, zum Coachen und so weiter.
0: Ja. Hast du, ähm, Entschuldigung, wolltest du gerade was sagen, Cindy? Sprich, ja. Katja. Hast du, ähm, also du hast, äh, du warst in, in einer Beziehung mit einem Narzissten, sage ich jetzt genau. mal. Genau. Und äh, hast vorher beruflich irgendwie was ganz anderes gemacht?
2: Genau, also ich bin gelernte biologisch-technische Assistentin. Das heißt, ich komme mhm. aus dem Labor und aus der Wissenschaft. Und äh, ja, Psychologie hat mich schon immer interessiert, aber mhm. da war früher ja Coach noch gar nicht so im Trend, sage ich mal.
0: Mhm. Und
2: äh, genau zur richtigen Zeit ist das irgendwie alles so passiert. Und äh, so bin ich dann parallel zwei Wege gegangen. Also ich hatte immer noch meinen Hauptjob die ganze Zeit, aber habe dann mhm. angefangen, nebenbei äh, ja quasi mich weiterzubilden. Ich habe ganz viele äh, Seminare auch besucht und Podcasts und Bücher und quasi das alles in mich hineingesaugt, gefressen, weil dann so eine Begeisterung entstanden ist und man dann einfach nicht mehr so dieses, hat, ähm, dieses Hassgefühl Also wenn einem ja was mhm. Schlimmes angetan wird, äh, sind wir Menschen ja oft dazu geprägt oder geneigt, dass, dass wir Hass entwickeln und am Ende gehen wir wirklich selber kaputt damit und ich war wirklich am Ende äh, in der Lage, diesen Menschen, der trotzdem so böse ist, ihm gar nicht böse zu sein, weil ich wusste, der macht das nicht mit Absicht und äh, da mhm. wurde ich sogar gefragt, wie, wie konntest du diesen Menschen dann noch in den Arm nehmen, aber es ging, weil ich diesen Hass äh, verhindert habe. Aber das ist halt ein äh, großer Weg oder ein großer Schritt, äh, das zu machen. Ne? Diese
1: ja,
0: mhm.
1: Wahnsinn. Also ein wahnsinniger Schritt auf jeden Fall. Ähm, ich stelle mir vor, dass das auch nicht einfach ist und dass man da sicher auch Hilfe braucht. Aber magst du mal erzählen, wie ist es überhaupt dazu gekommen? Also man, man trifft sich ja nicht mit jemandem und... Ähm, Jetzt ist die Diana leider kurz weg. Ist leider kurz da an. ist sie wieder. Da ist die Diana <lacht> wieder. <lacht> ähm, man trifft sich ja nicht bewusst mit jemandem, wo man weiß, der tut mir nicht gut. Also, wie
2: ist es dazu gekommen und wie ist es dir dann aufgefallen, genau. das ist nicht gut für ja. mich? Also, ich habe am Anfang äh, überhaupt nicht gemerkt, dass das ein Narzisst ist. Zu Beginn merkt man eigentlich gar nicht, äh, dass man da einen Narzissten kennengelernt hat oder kennenlernt. Äh, ich habe jetzt vor kurzem eine Serie gesehen auf Netflix, die heißt äh, Der Tinder-Swindler. Das hat mich sofort... Ah, an... davon habe ich gelesen. Ja, äh, mhm. das hat mich sofort an einen Narzissten erinnert, weil es... Das waren alle starke Frauen, denen das passiert äh, ist, also wirklich in guten, guten Verhältnissen... Äh... Und bei dieser Serie hat man so diese Masche erkannt. Also es sind alles starke Persönlichkeiten, Frauen, die eigentlich ja, mit beiden Beinen äh, relativ im Leben stehen, also häufig nicht immer. Und die haben eine ganz, äh, so, so eine Art an sich, dass sie jemanden wirklich um den Finger wickeln können, ohne dass man es merkt. Man merkt es einfach nicht. Das sind ganz tolle Menschen am Anfang, die sind da, also die sind wirklich... In schwierigen Situationen, sie sind da, ähm, sie helfen einem und dann denkst du natürlich, wow, toller Partner. Du denkst ja am Anfang nichts mhm. Schlechtes, weil dieser Mensch zeigt sich ja überhaupt nicht von seiner schlechten äh, Seite, sondern es ist so eine Art äh, Love Bombing. du wirst quasi bombardiert mit kleinen Aufmerksamkeiten, schönen Nachrichten, äh, wenn was ist, ich bin da. Und dann vermutest du ja nicht, dass dieser Mensch böse ist, du siehst nur die guten Seiten. Mhm. Mhm.
1: Ja, Wahnsinn. Hört sich ja echt am Anfang traumhaft an. Aufmerksamen Partner genau. wünscht sich ja jeder an seiner genau. Seite.
0: Ne? Mhm. Genau. Und das ist wahrscheinlich auch das Tückische, dass die genau das bedienen äh, oder genau so ticken, wie eben auch starke Frauen dann anfangen, sich fallen zu lassen und zu vertrauen und so, ne? Also weil sie eben so perfekt als Partner rüberkommen.
2: Genau, richtig, genau.
0: Ja. ja, und dann, und, und, und hat dann wie lange,
2: <lacht> <lacht> zu dritt müssen wir uns ein bisschen
1: organisieren, <lacht> ja, <du sehen> <lacht> ähm, wie ist es äh, ja wie hat das dann angefangen, dass du gedacht hast, also ups, wahrscheinlich denkt man dann mal, ups, das war jetzt komisch, aber es war ja nur ein Ausrutscher, ne? also es wird ja nicht von heute auf morgen sich irgendwie geändert haben, ich kann mir vorstellen, dass da so nach und nach immer so kleine Hinweise gekommen sind, die man aber vielleicht am Anfang Richtig. auch gar nicht wahrnimmt und eher so denkt, jeder hat mal einen schlechten Tag.
2: Absolut, oder? genau. Das fängt so schleichend ja. an. Ähm, bei mir war das dann äh, so tatsächlich, dass dann irgendwelche Ausreden kamen, äh, ich muss am Wochenende arbeiten. Bereitschaft, okay, äh, kann, kann sein, äh, stimmt schon. Äh, okay. Dann wurde es immer mehr, immer mehr, aber immer noch so, dass die Ausreden so gut waren, dass man diese Lüge gar nicht entlarvt hat. Man, also ich wusste irgendwann, irgendwas stimmt nicht, aber wenn ich den dann zur Rede gestellt habe, dann hatte ich das Gefühl, ihn zu Unrecht beschuldigt äh, zu haben, weil diese Menschen dir wirklich ein schlechtes Gefühl vermitteln, du bist schuld. Also du bist dann mhm. äh, die Eifersüchtige, die Drama-Queen, äh, stimmt doch gar nicht. Im Nachhinein weiß ich, jedes Mal hatte mein Bauchgefühl recht, aber man glaubt ja dann an das Gute im Menschen. Und man hat ja auch ein bisschen Lebenserfahrung, denkt sich, ja, okay, kann mal passieren. Und dann hat es sich angefangen zu häufen. Ähm, zum Beispiel, ein Beispiel davon war, äh, dass ich dann gesagt habe, schick doch mal ein Foto. Und auf dem Foto waren Sonnenstrahlen. Super äh, klarer blauer Himmel. Da habe ich gesagt, wo bist du denn gerade? Also in welcher, welchen Ort? Ähm, und dann habe ich gegoogelt nach dem Live-Standort. Das kann man mittlerweile und man sieht, wie das Wetter ist. Und es hat geregnet. Und da wusste ich, Ach. es kann nicht sein, da stimmt was nicht. Ja. Und äh, selbst danach kam irgendwie so plausible Ausreden oder äh, ja, äh, ich habe mich nicht gut gefühlt und habe dir irgendein Foto geschickt. Und man hat es immer wieder geglaubt, immer wieder, bis immer mehr Details kamen. Man Immer, möchte
1: es halt auch glauben, ne, denke ich Genau, mal.
2: man möchte es auch glauben und dann findet man irgendwie, äh, ja, irgendeine Karte, äh, wo ein anderer Name mhm. draufsteht oder so. Und dann fragt man sich, okay, ähm, jetzt vom Freundeskreis habe ich zum Beispiel nur sehr gute Freunde kennengelernt. Ähm, Im Nachhinein haben die auch nichts mehr äh, mit diesen Menschen zu tun. Und äh, ja, bis dann irgendwann dieser große Knall kam. Dass ich mich komplett auf mein Gefühl verlassen habe und äh, es entdecken konnte auch, ne? Dieses Wie, la wie lange hat das gedauert? Ähm, also ich war äh, mit der Person. Ich äh, war mit, ähm, mit der Person ein paar Monate zusammen und äh, als das dann so anfing, das war schon ja, kurz bevor es ein, also kein ganzes Jahr und da habe ich schon gemerkt, oh, jetzt, jetzt kommt immer mehr. Und äh, schließlich hat sich dann wirklich herausgestellt, dass er ein Doppelleben geführt hat. Also wirklich komplett mhm. äh, mit, äh, ja, mit mir und einer anderen Frau. Und äh, die war vorher die psychisch kranke Ex-Freundin. Äh, Im Nachhinein weiß ich, äh, dass sie nicht krank ist, sondern... Ähm, das viel dazu beiträgt, dass sie das alles mitmacht. Also konnte ich ihr gar mhm. nicht so äh, böse sein. Und äh, sie hat mich tatsächlich angeschrieben und mir Bilder geschickt und äh, all sowas, wie das ja bei anderen Affären auch ist. Und äh, als ich ihn dann zur Rede gestellt habe, dann kam, ja, die, die will mich immer noch haben und deswegen schickt ihr die sowas, sie will, dass unsere Beziehung kaputt okay. geht, ne? Also wirklich den ganzen Spieß umgedreht und sie dachte auch wirklich, sie wird verrückt. Sie, sie dachte, dass sie wirklich okay. ein, äh, dass sie verrückt wird und äh, ja, dann bin ich dahin gefahren. Ne? Und dann äh, ging es, äh, gab es kein Zurück mehr, sondern ich saß da mit ihm, mit der Frau und ich und die, ich wusste, okay... Ähm, für mich gibt es hier nichts mehr zu entscheiden. Also ab diesem Moment war wirklich, dein Bauchgefühl war immer richtig, du hast dich darauf verlassen mhm. und hast zum richtigen Zeitpunkt gesagt, nee, jetzt schaue ich da mal weiter nach und
0: äh, jetzt möchte ich mir gerne anhören,
2: was die Frau mir zu sagen hat. Ne?
0: Genau. Okay. Und dann habt ihr da zu dritt äh, gesessen und habt, äh, genau. äh, habt dann ihr beiden Frauen sozusagen äh, klargemacht, okay, der hatte eine Beziehung mit uns beiden parallel genau. und hat wirklich ein Doppelleben geführt. Genau,
2: also wirklich auch, äh, ja, mit äh, Familienplanung und äh, also der hat selber gesagt, ich konnte mich zwischen euch beiden nicht entscheiden, ich hätte das auch noch weiter so geführt. Später wusste ich, dass auch noch andere Frauen im Spiel waren und also... Äh, okay. Das, das, das äh, war jetzt nicht nur eine Affäre oder äh, jemand, der fremd geht, sondern dieses manipulative Verhalten, mir und ihr also gleichzeitig noch ein schlechtes Gefühl zu geben. Sie war schuld, äh, äh, dass er fremdgegangen ist, sozusagen. Und äh, ich war schuld, keine Ahnung, äh, auch aus irgendwelchen Gründen. Er hätte jetzt nie gesagt: Ja, ich, ich bin der Narzisst oder ich habe ein Problem und ich bin schuld daran. Es sind dann immer noch die anderen. Ne? Und äh, mhm. bei ihr war das so, und das hat mir für sie wirklich äh, leid. Ähm, sie kam da nicht raus. Also, sie hat dann trotzdem gesagt: Egal was er macht, ich bleibe bei ihm. Und äh, er saß da quasi und hat gesagt: Okay, ich muss erstmal nachdenken, für wen ich mich entscheide. Boah. Und dann kam da mein <lacht> Schmunzeln und da habe ich gesagt: Moment, ähm, du musst dich nicht mehr entscheiden, ich bin jetzt weg. Na? Und äh, Narzissten können das nicht haben, wenn sie etwas verlieren und es dann nicht kriegen. Deswegen war ich dann auch die Interessantere, weil sie war ja immer da, egal was passiert. Sie war mhm. einfach immer da und ich habe dann gesagt, nein, ich mache das nicht mit. Und dann kam es wirklich, ähm, dass er noch ganz äh, lange Zeit äh, ja, mir was zum Geburtstag geschickt hat oder Pakete geschickt hat, also wirklich äh, bis es dann irgendwann kam, dass ich gesagt habe, okay das geht jetzt zu weit, ich muss mir da jetzt irgendwie Schutz holen oder irgendwas tun, dass ich in Ruhe gelassen werde.
0: Okay, das heißt, du bist dann wirklich einen Schritt weiter gegangen, um ihn davon abzuhalten, dass er,
2: genau. dass er
0: dir da weiter auf die Pelle rückt.
2: Genau, und das ist, glaube ich, auch der einzige Weg daraus, einfach das mit allen Mitteln zu cutten. Weil wenn man immer wieder, das habe ich bei ihr zum Beispiel gesehen, sich ja einnullen lässt, immer immer eine Chance geht, immer eine Chance, immer eine Chance, man kommt da nicht raus. Also sie, das war eine hübsche Frau, eine junge Frau, die hat noch so viel im Leben vor sich, aber die war einfach so kaputt innerlich durch diese Beziehung, so toxisch, dass sie das gar nicht gemerkt hat. Für sie war das ja schon normal.
0: Ja, das hört sich ja dann auch so ein bisschen an wie so eine Abhängigkeit. Ja, ne? auf jeden Fall. Also, ähm, wenn die natürlich auch äh, in der Beziehung so anfangen, wie du es eben geschildert hast, äh, dann äh, ist es wahrscheinlich auch so, dass man schnell so ein bisschen sich abhängig macht von ja, so einem richtig, Menschen. Ja, ne? richtig, richtig. Genau. Ist es dann auch. Und welche, wenn. Nee, Katja, Cindy? bitte. <lacht> Darf ich fragen, welche Mittel du ergriffen hast? Also du bist ja jetzt nicht im Zeugenschutzprogramm, das ist schon mal gut. <lacht> nein, nein. Nein, das nicht. Also es
2: war tatsächlich so, dass er mir ein bisschen aufgelauert hat auch. Und ich habe oh dann Gott. irgendwann, ich war im Urlaub alleine und er, der wusste auch, wann, wann ich wo lande, hat er sich erkundigt und er hat mich dann quasi so abgefangen die ganze Zeit. Und... Ähm, es ließ halt nicht mehr, also egal, ich habe mich halt gegen alles entschieden und das wollte er so nicht akzeptieren und er mhm. äh, ja, stand dann auch äh, ein, eines Nachts vor meiner Tür und so weiter und dann habe ich äh, wirklich dann die Polizei gerufen und habe gesagt, ähm, ja. ich möchte nicht, dass da jemand vor meiner Tür steht, ich möchte äh, in Ruhe nach Hause kommen, aus dem Urlaub und meine Ruhe von diesen Menschen haben. Ich möchte mit diesen Menschen nichts mehr zu tun haben, ne? Mhm. Genau. Weil äh, das, das geht dann nicht, dass du ein mulmiges Gefühl hast, du kommst nach Hause und, und, und guckst dich um, ob dann jemand da ist. Ne? Schlimm. Und äh, das, ja. dann gab es noch so ein bisschen Nachfolgen, also immer noch, dass irgendwie ein, ein Paket kam, ein Brief. Ähm, tatsächlich waren auch meine Autoreifen zerstochen ein paar Tage später, wo ich dann dachte, wo ich die Vermutung hatte, wer es war. Natürlich keine Beweise, aber du kommst so natürlich nicht gerne nach Hause, sondern... Du, nee, du, du bist besorgt, ne? Vor allem, ja, natürlich. wenn
1: einer deine Autoreifen zersticht, ja. dann das macht, macht einem ja auch Angst, ne? Richtig. Also das ist ja genau. eine sehr aggressive Handlung ja. und ähm, das ist ja nicht nur ein mulmiges Gefühl, das ist ja schon ein bisschen mehr. Ja. Genau. Und es ist einfach, ähm, wenn solche Menschen, also wenn ich dich richtig verstanden habe, ich habe ja zum Glück keine Erfahrung damit, wenn die zurückgewiesen werden. Ne? Genau. Also die können, ja. können damit nicht umgehen, wenn sie nicht dein Mittelpunkt sind sozusagen, kann, kann man das genau. so sagen?
2: Ja, ja <lacht> absolut richtig. Und wenn man aber dann irgendwann denen nicht mehr die Fläche gibt, also keinerlei Kontakt, ich habe da meine Nummer geändert, wirklich alles, äh, alles gekartet, was ging, dann, dann ist das so, dann haben die auch da keinen Spaß mehr dran. Aber das muss man halt schaffen, weil das ist so ein Teufelskreis, da zu sagen, jetzt gehe ich raus und für mich war das okay, du hast es jetzt wirklich schwarz auf weiß gesehen, äh, dein Gefühl hatte recht und jetzt hörst du auf dich, ne? Aber verrückt, ähm, obwohl
1: die andere Frau das ja auch weiß, dass diese Menschen trotzdem so eine Macht über einen haben können, dass mm. man äh, immer wieder sagt, es ist mir alles andere egal, ja. ich, äh, ich bleibe weiter bei diesen Menschen, weil der ja irgendwie anscheinend auch eine Seite hat, die
2: gut und nett und freundlich ist. Absolut, Na? also eine ganz wunderbare Seite sogar und das ist ja das, was weh tut, man will es ja gar nicht dann wahrhaben, aber mhm. äh, ich denke, das kommt auch immer darauf an, was hat man so im Leben erlebt und sie hatte vielleicht vorher, vielleicht war es so die erste feste Beziehung oder äh, Liebe definiert ja auch jeder anders. Ne? Für mich ist es auch, äh, an einem Partner zu wachsen und sich wertzuschätzen und sich nun mal nicht zu, zu verletzen. Und das ist äh, das, was ein Narzisst tut, der verletzt äh, die, die Menschen ohne, also der hat ja diese Empathie gar nicht. Der kann das ja gar nicht nachvollziehen, äh, was da jemand durchmacht. Und am Ende ist es wirklich emotionaler Missbrauch, was einem da angetan wird. Ja. Ne? Und äh, das sieht man, also man kann sich das wirklich nicht vorstellen. Wenn, wenn ich das mal erzählt habe, konnte sich keiner vorstellen, wie, wie schlimm das ist und die erste Frage, die man, die man wirklich bekommt, ja, warum warst denn du so dumm? Da, also das hört man so oft und die Frauen sind alle nicht dumm, mhm. denen das passiert. Mhm. Das kann jedem nee. passieren. Ich finde, das ist so genau, wichtig, das ich dass du
1: das sagst, weil ähm, wenn man diese Geschichten hört, und das geht mir ja genauso, dann denkt man mhm. als Außenstehender sofort, das würde mir ja. nie passieren. Das merkt man mhm. doch, ne? Aber mhm. ich glaube, das ist, ist, nicht so, also ist nicht so. Ich glaube wirklich, dass ja. Das jedem passieren kann. Du brauchst ja nur irgendwie da, merken, dass sie das gut tut, dass dieser Mensch dir gut tut, äh, dass da genau. ähm, vielleicht auch mal endlich jemand ist, der für dich da ist, der dich auf Händen trägt. Genau das, der macht ja genau das, was mhm. du suchst, damit du ihn so anhimmelst, weil da, da, das ist ja. ja so sein Lebenselixier, ne? wenn ich das Eben. richtig verstehe.
2: Eben. Ja. Und es kommt, kommt ja auch noch drauf an, in welcher Lage man sich gerade befindet. Also wenn man jetzt gerade einfach eine persönliche Krise hat und da ist jemand da, äh, dann schätzt man das. Ne? Dann ist das äh, dann noch einfacher für denjenigen quasi. Ne? Ja,
0: das und äh, ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, wie du gelebt hast, was du vorgelebt bekommen hast, äh, ob du da, also ich glaube, rein in so eine Sache können viele Frauen kommen. Die Frage ist, wie kommen sie von sich selbst wieder raus? Ja. Also ich habe mal eine Zeit lang im Frauenhaus gearbeitet und dann sagst du auch, jede normale, in Anführungszeichen, ja. ist natürlich Quatsch, wir sind alle normal, aber du hast so den Impuls zu sagen, naja, du lässt dich vielleicht einmal schlagen, mhm. aber beim zweiten Mal bist du weg. Wenn du aber das Leben gelebt, gelebt hast, was die Frauen dort gelebt haben, dann ist, kommst du da eben nicht so einfach raus aus der Nummer, ne? weil du in, in emotionalen Abhängigkeiten bist, vielleicht in finanziellen Abhängigkeiten. Also die... Dass da das, das sind ja auch zwei Leute dann, wenn so eine Beste Beziehung stabil bleibt, die sich so ein bisschen miteinander gesucht haben oder mhm. so. Ne? Und du passt halt eben, also du passt dich eben da nicht an. Deswegen hast du es wahrscheinlich geschafft, da rauszukommen, weil du andere Sachen schon vorher erlebt hast. Und wie du eben gesagt hast, man hat ja ein bisschen Lebenserfahrung, man hat ein Bauchgefühl. Genau, und so, genau. Ne?
2: Und das ist das, äh, das äh, heutzutage hören ja ganz viele nicht mehr, in sich hinein und man hat immer ein Gefühl, ein, dieses flaue Gefühl im magen oder dass irgendwas nicht stimmt, aber viele überhören das halt einfach oder denken oder das Selbstwert auch, ne? Ich, ich bin nicht gut genug, äh, ich ja. habe das verdient und äh, wenn du dich aber selber liebst, dann solltest du dir das nicht antun, denn so ist auf jeden Fall keine gesunde Partnerschaft. Ne?
0: Genau. Aber äh, ich habe noch schwer. eine Frage. ja äh, du, äh, also die eine Frage ist, wann ist, du, wann ist dir klar geworden, dass das äh, unter dem Begriff Narzissmus fällt? Weil ich sage jetzt mal, es könnte auch einfach ein Arschloch sein. Ja. Mal, also ne, was, was macht diesen Begriff so? Wo ist das? Und äh, ist es typisch für Narzissten, dass sie so mehrgleisig fahren und sich verschiedene Realitäten aufbauen? Oder gibt es noch andere... Erscheinungsformen oder hm. so, was sind da deine
2: Erfahrungen? Also äh, <lacht> ich wusste äh, im Nachhinein, dass es ein Narzisst ist, weil es bei ihm auch festgestellt worden ist, dass da irgendwie psychologisch was nicht in Ordnung ist. Okay. Ähm, und dieses zwei Leben irgendwie zu leben oder mehrere. Ich zum Beispiel habe die guten Freunde kennengelernt, die sie nie kennengelernt hat. Also die war nie mit denen, okay. ich bin auch noch bis heute mit denen befreundet äh, tatsächlich, weil daraus äh, schöne Freundschaften entstanden sind und die das auch nicht wussten, äh, dass der so ist. Aber die hat sie zum Beispiel nie kennengelernt, weil sie okay. war äh, anders als ich. Ähm, äh, und äh, ich denke mal, er wusste, wenn die Diana, äh, die Bösen kennenlernt, äh, das wird ihr nicht so passen. Ne? Und sie war zum Beispiel jetzt mhm. nicht mit dabei, wo ich mit dabei war bei, bei anderen. Ähm, mhm. Ich denke noch nicht mal, weil es rausgekommen wäre, sondern tatsächlich wegen den Menschen. Ähm, denn in der Familie okay. wussten äh, die Eltern äh, oder die Mutter auf jeden Fall, dass er zwei Frauen hat. Weil die eine war dann auf dem Geburtstag von der Oma und die andere auf dem Geburtstag von der Mama. ne?
0: Okay, das heißt, die Familie von ihm hat das auch irgendwie mitgestützt, das System ja. Genau, aber... Äh, also wenn mein Sohn hier mit zwei Frauen ankäme, dann würde ich ja mal eine anrufen und sagen, äh, da scheint was nicht genau. zu stimmen und mein Sohn die Ohren lang Richtig, richtig, aber auch da habe ich
2: gemerkt, in der Familie... Da stimmt was nicht. Also äh, der mhm. hatte mit allen Streit oder Konflikte und äh, natürlich kann sowas vorkommen. Aber wenn das, wenn jemand ganz viele Konflikte hat oder Problematiken und das deckt sich ja erst nach einer Zeit auf, du lernst ja nicht sofort die Familie und so weiter kennen, äh, dann merkst du häufig, dass irgendwas nicht stimmt. Also da habe ich es gemerkt, weil ich habe gesagt, es kann nicht sein, dass ein Mensch mit so vielen Menschen in Konflikt steht. Da, da muss mhm. er irgendwas machen. Aber das kann man nur, wenn man weiter fragt. Und wenn man jetzt äh, ja äh, ein bisschen jünger ist, dann, dann, dann hinterfragt man sowas nicht. Also ich habe mit 20 auch nicht geguckt, äh, ja mit was für Leuten umgibt sich äh, mein Partner oder was für Eltern hat der, sondern du hast ja du hast nur Augen ja. für den einen. Ne?
0: Ja, das stimmt. Ähm, ich habe mir im, im Vorfeld, also wir haben gerade mhm. im Vorgespräch gesagt, die Cindy und ich, wir haben uns gar nicht äh, äh, eigentlich mit dem Thema auseinandergesetzt, weil wir uns ja gerne auf dich und deine Geschichte einlassen ja. wollten. Was ich aber nochmal gemacht habe, ich habe mir die sozusagen die mythologische Herleitung des Begriffes Narzisst nochmal mhm. angeguckt, weil er hier irgendwo schält es, ähm, weil nee. Narzisst äh, <lacht> Narziss ist irgendwas aus der griechischen Mythologie, auf jeden Fall ein Typ, der, ich mache es mal ganz kurz, eigentlich nur sich geliebt hat und ist schließlich auch nur in seinem Spiegelbild im See hat er sich verliebt und ist dann vor Liebeskummer gestorben, weil er an sich selber ja nicht drankommen konnte. Er konnte nicht mit sich kommunizieren. Das heißt, ein Narzisst, und jetzt kommt meine Frage, ist das auch so gedacht, dreht sich eigentlich nur um sich, liebt ja. eigentlich nur sich, ja. er kreist nur um sein Universum und sein Wohlbefinden. Ja. Also das kann ich auf jeden
2: Fall so bestätigen. Ich glaube auch, dass äh, diese Menschen, äh, die können auch keine Liebe verspüren. Ne? Die haben einfach dieses Gefühl nicht. Und es geht immer, Hauptsache, die, dieser Mensch hat Nutzen davon. Egal, was er tut, er geht über Leichen, Hauptsache, äh, ihm okay. geht's gut und ist es egal, was die Mitmenschen durchmachen. Er hat auch noch nicht mal die Empathie, er kann noch nicht mal ja nachempfinden quasi, was, was, was tue ich denn der Person damit an?
1: Hm. ja Und diese, okay. diese Anfangszeit, wo ja wirklich ganz viel geben ist von diesen Menschen, ähm, ist das dem, also ich weiß nicht, ob du es überhaupt weißt, ist das eine bewusste Handlung oder, weil er, er will dich ja irgendwie, er muss dich ja irgendwie erstmal in seinen Bann ziehen, ist das diesen mhm. Menschen Bewusst? Also ist das ein Spiel oder eine Taktik oder
2: merken die das gar nicht? Also, ich glaube, dass es das bei mir gar nicht bewusst war, weil ich glaube schon, ähm, dass ihnen äh, gewisse Momente äh, wichtig waren oder schön waren. Also, dass alles egal ist, das glaube ich nicht. Aber ich glaube, dass das einfach so eine persönliche Störung ist, wie auf Autopilot quasi. Wie wenn ich jeden Morgen auf meine Kaffeetasse warte, dass er das einfach äh, nicht anders kennt und äh, irgendwann ist es dann, ja, entstanden und äh, ich glaube, dass, dass die da nicht rauskommen. Also ich habe mich auch mal befasst, wie ist das denn, wenn ein Narzisst äh, sich heilen würde? gibt selten Berichte, dass das irgendwie äh, machbar ist und es ist auch ganz oft so, dass Narzissten so einen gewissen Charme haben, die sind oft sehr attraktiv ähm, und äh, zu der Frage, ob die meist mehrere Frauen haben, meiner Erfahrung nach war es bis jetzt so, also kann auch sein, dass es anders ist, aber ähm, ich glaube, die merken dann äh, dass sie so, ne, so eine Anziehung haben bei gewissen äh, Art von Frauen ne? mhm.
1: mehr Frauen, mehr Bestätigung wahrscheinlich auch, ne?
2: Ja, das genau. auch das auch mehr,
0: ja. Ja. ja, das glaube ich auch wenn du jetzt jemanden im, im Coaching hast, äh, der in so einer Beziehung ist und irgendwie merkt, hier stimmt was nicht. Ähm, was Und vielleicht hört uns ja eine Zuhörerin, zu, ich weiß gar nicht, gibt es auch Narzisstinnen? Also vielleicht hört uns auch ein Zuhörer ja. zu, der mit einer Narzisstin zusammen ist, würde es auch geben. Wer auch immer uns zuhört, was würdest du raten, wie würdest du vorgehen? Was müssen die Menschen tun, damit es ihnen wieder gut geht und sie auf dem richtigen Weg kommen? Also äh, es ist ja schwer,
2: da rauszukommen, aber es gibt Hilfe. Es gibt... Äh, ob es jetzt eine Psychotherapie ist oder Menschen, die ähnliches Leid teilen. Es gibt so viele Gruppen, mhm. Foren, all das kann helfen, wenn man äh, ja, sich Podcasts anhört oder Bücher liest... und dann merkt, das Verhalten trifft wirklich auf meinen Partner zu. Und dann mal in sich gehen und zu sagen, doch, das stimmt. Nur ich habe vielleicht mein, mein Bauchgefühl überhört all die Jahre... Und äh, ja, viele schaffen es halt auch nicht raus, äh, weil sie nicht stark genug sind, aber da, da, man geht dann durch die Hölle. Ne? Man muss schon äh, stark dafür sein, aber man muss nicht alleine durchgehen. Also man kann sich immer Hilfe holen und toxisches Verhalten gehört in keine Beziehung, in gar keine. Also wer ja. eine erfüllende äh, Beziehung haben möchte, da hat das nichts zu suchen. Und wenn beide toxisch sind, dann hat ja auch... Ähm, der andere Partner irgendwo ein Problem. Das ist ja, ähm, kommt ja von, von irgendwo her. Und äh, im Coaching ist es einfach so wichtig, nicht die anderen sind schuld, sondern wo kommt das denn bei mir her? Oder äh, wie ich jetzt äh, mit dem Thema Narzissmus hatte, warum lasse ich mir das gefallen? Warum? Mhm. Also das hat ja auch was damit zu tun, nein, zu sagen, ich äh, möchte das nicht mehr, ich liebe mich selbst und ähm, wenn man nicht Selbstbewusst ist oder keinen Selbstwert hat, dann muss man das halt lernen. Ne? Dann, dann muss man damit erstmal anfangen. Das heißt nicht, dass dann sofort die Beziehung gekattet ist, aber ähm, es entsteht dann so automatisch, wenn man weiß, das ist aber eigentlich nicht normal. Und auch nicht gut, nicht gesund. Ne?
1: Ja, das ist der Punkt wahrscheinlich, äh, um überhaupt einen Weg zu gehen, erstmal zu erkennen, dass es nicht normal. Ne? Und es genau. geht auch anders. Ja. Das ist das halt, was ich viel sehe, dass die Menschen oder in dem Fall Frauen ähm, gar nicht wissen, dass das nicht normal ist. Und dass ja, es richtig. auch was anderes gibt, ja.
2: Genau, ja. das kommt ja auch immer darauf an, wie haben die Eltern das vorgelebt? Äh, hatten die Eltern eine Beziehung auf Augenhöhe, ja oder nein? Das ist ja, da gehören ja so viele Faktoren dazu. Und wenn ähm, der Vater die Mutter immer geschlagen hat und äh, dann passiert äh, dir das Gleiche, dann kennst du das gar nicht anders, weil genau. es ist ein Gefühl der Vertrautheit, so doof das klingt, es ist eine vertraute Situation und dein Unterbewusstsein denkt, ah, das kenne ich doch. Deswegen fühlt es mhm. sich dann auch erstmal in Anführungsstrichen wohl, normal. aber es ist halt nicht gesund, Das ist nicht normal, ne? Genau.
0: Mhm. Ja. Genau. Ja. Ich weise vorsichtig darauf hin, dass unsere halbe Stunde um ist. Ja. ja. Auch wenn wir wahrscheinlich noch lange, ja. äh, noch lange reden könnten. Ähm, ich finde das toll, dass du das hier mit uns geteilt hast, zumal äh, wir uns gar nicht kennen ja. und du ja gar nicht weißt, wer das jetzt alles hört. Und äh, danke, weil ich glaube, das ist sehr wertvoll und... Ähm, vielleicht habt ihr äh, Interesse äh, und dann, äh Cindy, darfst du gerne gleich zum Ende kommen oder die Diana auch. Äh, ich wollte nur, weil das haben wir noch nicht gesagt, der Podcast und äh, auch die Internetseite von der ja. Diana heißt Balsam für dich und ich möchte natürlich ein bisschen Werbung machen, äh, <lacht> für noch mehr wertvolle Tipps äh, von der lieben Coachin Diana. So, jetzt ziehe ich mich zurück und ihr könnt das zum Ende bringen.
1: Ja, Diana, ähm, ich soll ich dir das letzte Wort überlassen? Also ich möchte auf jeden Fall nochmal sagen, wenn, wenn wir dürfen, dann äh, würden wir gerne deine Kontaktdaten auch äh, unter den Podcast schreiben, dass die Leute dich erreichen können, mhm. entweder um zu dem Thema Fragen zu stellen oder auch vielleicht um dich, sich von dir begleiten zu lassen. Ich finde das super mutig und total schön von dir, dass du das hier so offen äh, mit uns und auch mit unseren Zuhörerinnen geteilt hast und möchte mich ganz herzlich bedanken und ähm, ja, vielleicht machen wir es auch nur einer einzigen Person ähm, durch diesen Podcast ein bisschen vielleicht, vielleicht da, <lacht> <lacht> ähm, äh, ins Handeln zu kommen und sich auf den richtigen Weg zu machen. Diana, du hast das Schlusswort.
2: Ja, vielen lieben Dank und danke auch an alle Zuhörer und dass ich heute mit dabei sein durfte und äh, jederzeit äh, kann man mir Fragen schicken äh, zu dem Thema oder auch anderweitig und äh, egal, wer Hilfe braucht, äh, ich bin da. Man äh, ist auf jeden Fall nicht mhm. alleine, du bist nicht alleine und nimm immer gute Vorbilder. Es ist nie das Ende der Welt, es geht immer weiter und das Leben ist lebenswert und es ist schön und du musst nicht so leben. Du siehst es, man kommt daraus, ich habe keine Trauer mehr in mir oder dass ich das nicht verarbeitet habe, ich kann heute ganz normal darüber sprechen und habe aus einer schlechten Sache auch etwas Gutes machen können und ich hoffe, dass dir das eines Tages auch gelingt. Ja, vielen lieben Dank. Und
1: Dankeschön. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Ja. Tschüss.